0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en
1: Amores de Engarra por MBS 102.5.
0: El dolor, y todos lo hemos padecido en algún momento de nuestras vidas, es algo que no es solamente a nivel físico que nos afecta, sino que es el espectro es muy amplio y va muy profundo si no lo controlamos. Este dolor puede causar eh, no solamente daños físicos, pero también emocionales y psicológicos. Y esto además, el padecer dolor así, incontrolable, no manejado, no moderado, hace que el que sanemos... Eh, se, se retrase y que haya un impacto negativo sobre el sistema inmune. En tanto en los humanos como en los animales no humanos, eh, en, los mismo, en los dos casos, frecuentemente resulta algo dañi, como algo dañino y pueden ocurrir eh, comportamientos no deseados como el trauma personal, la agresión o que nos retraigamos de las eh, alegrías de la vida ...porque estamos padeciendo dolor. Buenas tardes, esto es Amores de Garra. Digo, no es por entrar dramáticos, pero pues la neta es que sí. Esto que estamos escuchando además viene muy ad hoc... ...porque es R.E.M. con esta gran canción... ...que se llama Everybody Hurts. Y pues sí, todos, no importa, el, todo ser viviente... ...padecemos dolor. Pues esto es Amores de Garra. Espero que estén muy bien. Bienvenidos hoy que es sábado 2 de septiembre... ...o la fecha que ustedes quieran, ya que lo estén escuchando... Por por allí en su podcast, y eh, el día de hoy, en principio, tenemos a un especialista, un invitado que va a hablar de este tema conmigo, que es el doctor Mario Marksuk, que es un anestesiólogo y especialista en la materia. Pero no sé por qué no nos está contestando la llamada. Entonces, ahorita Moisés está intensamente intentándolo, pero además, también va a venir José Antonio Pontón que él es obviamente parte del equipo de MDS Radio y él va a hablar acerca, como ustedes saben, él es especialista en tecnología, va a hablar acerca de tecnología y el mundo de las mascotas que bueno, como ven que hasta por allá ya nos alcanzó la tecnología, algo muy impresionante. Yo soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM, les repito que es el programa Amores de Garra. Anoten nuestro teléfono en cabina porque Moisés Moisés Salcedo, además de estar intenciando al doctor Mario Marxuk, también <risa> va a estar pobre. Él y Víctor Luna, Víctor lo está apoyando moralmente y está eh, lidereando los controles. Eh, va, tenemos regalos. Entonces, ahí les va. 51 66 es el teléfono en cabina. Y el WhatsApp, si quieren mandarnos un mensaje, se me olvidó el día de hoy, perdónenme, es el 552 213 1357 Lo repito, 552 52 213 1357 para que eh, lo leemos después, entonces bueno ya, el Twitter es Dominique Peralti, Amores Garra el del programa, e Instagram y Facebook es Amores de Garra el lunes está el podcast en mbsnoticias.com y en todos los lugares donde ustedes suelen escuchar eh, podcasts en todas las plataformas se sube el contenido de este programa, digo no es por presumir pero se, se sube el contenido de todos los programas de la empresa, entonces... A ver, ahí les van los regalos del día de hoy. Tenemos dos pases dobles para la comedia Avistamiento de Ballenas... Estará conducido, estarás conducido al enamoramiento, los recuerdos y cuestionamiento con la posibilidad de un comienzo nuevo. El otro día oí una entrevista con la gente de la producción y la verdad se me antojó. ¿eh? La cita es el 5 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, allá en Coyoacán. Luego está un pase doble para el musical Mentiras para el 10 de septiembre a las 8 a las 8 de la noche en el Teatro Aldama y tenemos tres pases dobles para que tengas la experiencia del de cine en vivo. Entonces ahora vamos a ir, eh, pues con, todavía no localizamos al doctor Mark Zuck, vamos a platicar con mi queridísimo Pontón.
1: Radar de garra.
0: Mi querido José Antonio Pontón, conocidísimo en estos micrófonos y en toda la República
1: Mexicana, ¿cómo estás? Hola, Dominique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte por acá. Ya estamos listos para hablar ahora sí de tecnología y mascotas y perros. Y eh,
0: eso, oye, de la última vez que platicamos de esto, hay más cosas. Estoy asustada. Digo, hay no, más asusta... cosas. Está justo,
1: cañón. Fíjate que hace poquito, será un par de semanas, uh -huh. la marca de tecnología china Xiaomi salió, sacó un nuevo perro robot. Oh. En la segunda versión. O sea, uh -huh. eso quiere decir que... Si ya van en la segunda, pues hay mercado, ¿no? Claro. Y es, y es un. Y ya es una, bueno, no es un animal, es, un, es una especie. Eh, un ser. ¿Cómo se podría decir? Un ser y es como automatizado. Un robot humanoide, un Exacto. robot animaloide. Animaloide. Uh -huh. Animaloide. Uh -huh. Exacto. En donde, este, pues es un, es un perro. Ya se ve con forma de perro, porque la primera generación era como una imitación a estos perros robots de una marca, de una compañía que se llama Boston Dynamics, y que esos perros robots están más pensados como de monitoreo, de vigilancia, de que se metan esos robots a lugares de alto riesgo para los humanos, para hacer digamos rescates, etcétera, ¿no? Uh -huh. o, o para estar vigilando este centros de datos, bla, bla, Pero este perro, que es saca Xiaomi, se llama Cyber Dog 2, la segunda versión, ya tiene una, pues ya se ve una especie de cara, ¿no? Como trompa, como hocico, y ya con unas orejitas, y este tipo de um, robots son más como de compañía, no son como de uso profesional como los de Boston Dynamics, que eso sí son robots pues de uso rudo, profesional, cuestan un dineral, no, millones de pesos, etcétera, porque son tecnología enfocada al negocio y a la industria. Estos son para la casa, son Ajá. para el consumidor final, que somos nosotros. ¿Cuánto cuesta? está en los 15 mil pesos, ¿eh? ¡Oh! En una vez, o bueno. sea, cuesta de pronto, entre 15 y 30 mil pesos, de pronto cuesta lo mismo que un perro. Como un pastor veces, alemán
0: hasta, o, ajá, o un, ajá, un ajá. belga malinois o algo en, así. En,
1: exacto, ¡Ándale! o en una de esas, pues sí, están hasta más baratos que un perro, porque luego los perros <ríe> sí. están carísimos. Carísimos, ajá. Entonces, bueno, este, este Cyber Dog o este perro robot, Sí lo puedes acariciar, si sí le puedes dar algunos comandos. Bueno, ya sabemos que las ventajas pues es que pues, no lo tienes que vacunar, este, no hace gracias en, el, en, en tu sala, no muerde y no hace nada, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, ¿para qué están enfocados este tipo de robots? De pronto, sí para niños, que yo personalmente pues no lo recomiendo, yo prefiero un robot, un perro de carne y hueso, ¿verdad? Claro. Ah, para, para niños, pero este de pronto para niños que tienen ciertas eh, condiciones, digamos así o también para adultos mayores, que también ya tienen ciertas condiciones, ¿no? como alguna demencia, algún Alzheimer, alguna de ese tipo de cosas que sirven como de compañía, porque evidentemente tanto eh, niños con condiciones o adultos mayores con también ciertas condiciones, pues no tampoco tienen la responsabilidad de mm, estar eh, cuidando a una mascota, pues es demasiada responsabilidad como este, estar lo
0: Ahí te nos fuiste por allí! Sí, ¿no? Ajá, sí, sí, ya, ya volviste. Se,
1: se cortó un poquito, sí, ¿verdad? Sí. sí, sí,
0: pero ya. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, pues están eh, enfocados este tipo de robots a eso, eh, pero ahora hay gadgets y dispositivos para perros este, de verdad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay pelotitas o huesos que son controlados por una aplicación, por ejemplo, pelotitas que puedes manejarlas de control remoto como si fueran un cochecito de control remoto, pero imagínate que no es un cochecito, sino es una pelota. Ajá. En, entonces, este puedes con esas moverlas a control remoto para eh, estar jugueteando con el gato o con el perro. Mm. Sí. Este, entonces, bueno, pues eso está interesante, aunque evidentemente depende qué perro tengas, ¿no? Si son razas medianas o razas pequeñas, pues ese tipo de pelotas manejadas a control remoto podrían funcionar. Si son razas un poco más grandes, el perro la va a destruir, ¿no? Si sí. el mío destruye una pelota de tenis, la hace añicos en 30 segundos. Bonifacio. <risa> el bonifacio, pues obviamente una, una pelota robótica una pelota a control remoto, pues la van a, la va a destruir, ¿no?
0: Híjole, sí, no, sí está pero, cañón. Y son pero, chiquitas,
1: ¿verdad? ¿Son más chiquitas que las de tenis? Son, ajá, son un poquito más chiquitas. Entonces, más bien ese tipo de, de pelotas son para más para gatos o para rosas pequeñas, tipo chihuahua y esas, ¿no? O maltés, esas chiquitas. Porque los grandes, pues sí, necesitas una carnazota, una cuerdota, un, una de estas, este... Eh, bueno, voy a decir la marca del Kong, este gigantesco. Es uh -huh, que es buenísimo. Ajá. ajá. Entonces, hay ese tipo de, de gadgets para perros. Y están los otros que ya están más sofisticados y hasta pantalla tienen, que son los estos collares con pantalla, Ay. que de manera remota tú puedes darle indicaciones al perro. es decir ¿Cómo, pero
0: escucha eh, tu voz o cómo?
1: Escucha también. Eh, uh -huh. tú, la, la pantalla es más bien para tu monitoreo. O sea, así como tienes una Smart Band tú, o un reloj inteligente, en tu muñeca y te mide las calorías y el ritmo cardíaco y todo eso. Bueno, también imagínate que es una smart band o un reloj inteligente que va en el cuello del perro para monitorear todo eso, ¿no? Uh -huh. ritmo, ritmo cardíaco, pasos, este etcétera Entonces, bueno, pues eso, eso está interesante para todos aquellos que les gusta tener a su perro bien fitness.
0: ¡Wow! <risa> está, uh -huh. la,
1: la, el collar inteligente, digamos, ¿no? Con una cierta pantalla. Y luego hay un, un chorro más de ese estilo, que son colleros que creo que ya habíamos mencionado que son de entrenamiento, ¿no? uh -huh. Que tienes como un control remoto y entonces al perro le manda un como el, como un shock, como un electroshock muy leve, sí. como para que se tranquilice, ¿no? Para que se esté quieto, para que se siente, para que corra o para que no corra. Este, también están los famosos este, dispensadores de comida, que eso es cuando luego los, los dueños, los patrones se van de casa y no tienen comida, el, el dispensador de comida tiene programaciones, programaciones en para que suelta la comida, o cuando se acerca el perro le suelta un, un premio o las propietas. O también tienen cámara, y ah. una cámara integrada en la cual bueno pues el dueño de manera remota puede hablarle, ¿no? se acerca el perro, le llama la atención, el, el donde está el dispensador de comida, porque tiene una bocina, tiene un micrófono, tiene un, una cámara, se acerca y entonces tú le dices, ay, Bonifacio, ven, acércate, come, come. <ríe> y entonces ya el perro ya sabe que con eso va a comer, porque en ese, ese sonido que tú le estás diciendo, inmediatamente hay una, pues un premio, ¿no? una Sale comida, pues, del dispensador. Entonces eso es tan... Esos están coquetos y esos cuestan de alrededor entre dos mil y cuatro mil pesos, ¿no?
0: Está eh, razonable. Eh,
1: exacto. Uh -huh. Sí, exacto. Ya justamente es lo que estamos viendo y como toda tecnología al principio es como, Ay, ¿para qué me sirve? Ay, yo no la voy a usar uh -huh. y luego uh -huh. se empieza a ser necesaria y cuando pues, se empieza a ser necesaria y popular va bajando de precio. Entonces ahorita justo los gadgets para perros han bajado bastante de precio, este, al igual que los los famosos AirTags, ¿no? Que alguna vez comentamos. Uh -huh. estos air tags que los se los puede poner al animal pero de preferencia que estén cubiertos con un, en, el, en el collago, en donde en una zona en donde no alcanza a morderse, porque integran una pila que, si esa pila se la comen, pues se mueren. ¿no?
0: Cállate, sino que espanto. Oye, nada más una pregunta: el dispensador de comida y premios, tú como humano lo programas, porque decías que si cada vez que se acerca el animal le suelta un premio de comida, imagínate, yo son bien listos, pues me la pasaría ahí enfrente del ahí, aparato, ¿no? O sea, tú, puede, ¿cómo le haces para controlar
1: la, la demanda? Sí, hay dos, hay dos formas. Uno es cada, o, o sea, por ejemplo, es una máquina, es un, tiene un, una agenda que tú le dices, bueno, todos los lunes a las dos suelta comida, ¿no? Suelta ciertos gramos de comida o cantidad, ¿no? Uh -huh. O de manera remota tú estás en otro lado, que no estás en tu casa, y dices, ay, caray, ya son las dos o tres o la hora que coma el perro, y entonces tú a través de una aplicación conectada a Internet, por supuesto, le dices, este, dale de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces suelta la cantidad que tú le pusiste de croquetas al dispensador, y entonces cuando el perro oye que caen las croquetas, porque se oyen, ¿okay, bien, bien, bien? Uh -huh. y dicen, ah, premio, y entonces ya se acerca. Entonces tú puedes obviamente controlarlo o ponerle agendas o, o sea, hacerlo ahora sí como... Si eres medio este, alcahuete con el perro, pues estarle dando a cada rato, ¿no? Ah.
0: <ríe> sí, exactamente. Ok, muy bien. Eh, bueno, y esto de los GPS, fíjate que me encontré uno, pero ya vi el, el costo, se me antojó, pero pues me duele el codo un poco, que claro. es que no necesitas pagar un plan de teléfono ah. para tenerlo. Espérame que por aquí lo tenía, ahorita te digo cómo se llama. Eh, y entonces eh, no necesita conexión de celular, Está impresionante, está ah. buenísimo, está súper interesante. Y... Eso está
1: bueno. Yo creo que debe de funcionar muy parecido a los AirTags, estos de Apple, ¿no? que son Ajá. estos este, pequeños eh, dispositivos del tamaño más o menos de una moneda de 10 pesos, más o menos, que lo que hace es que justamente ese dispositivo lo único que tiene es una pila y Bluetooth de, alta, de, de, perdón, de baja eh, consumo de energía y por medio de Bluetooth y ultra ancho de banda que conecta a los dispositivos cercanos y va haciendo como una cadenita encriptada, por supuesto y cifrada, para que nadie se pueda meter ni nada lo pueda hackear, pero se va haciendo una cadenita en donde este de, de conexiones hasta que llegue a la tuya, no, hasta que uh -huh. llegue a la nube y entonces justo no necesitas pagar un plan sí de, eh, de teléfono de teléfono, pero claro.
0: el problema con el AirTag que ya lo habíamos platicado es que si no hay eh, aparatos de, de Mac cercanos, de Apple, sí. olvídalo, el perro puede seguir corriendo kilómetros y metros y no 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 va no te va a dar la señal,
1: sí, ¿no? y no es tiempo real. O sea, sí si uh -huh. real, 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 no, no es tiempo real, ¿no? O sea, uh -huh. si realmente quieres tener a tu animal eh, localizado, pues sí tendrías que comprarle ahí un, el plan de datos. Sin embargo, este que me dices lo voy a revisar porque no, eso soy muy interesante. Sí, que no tengas sí. que pagar un plan de datos, alguna telefonía este para para tenerlo localizado en tiempo real.
0: Exacto, se llama Findster, de, de encontrar, Findster, eh, y dice que no tiene tracking eh, mensual. Y uh -huh. que eh, tiene, eh, es recargable, es en contra... Muy, aquí me está hablando el doctor. Este, te paso el teléfono. Perdón, ¿eh? Es que aquí sí, estamos no, con no. el invitado que <ríe> ya se está comunicando. Entonces, es? es contra el agua y tiene uh -huh. una aplicación y tiene unas baterías que duran muchísimo y, bueno, supuestamente que es la onda. Entonces, Feinster, bueno. ¿sí, Fein, Feinster.
1: Feinster, hola.
0: cuesta 140 ¿Y? dólares.
1: ¿Y ah, está disponible en México?
0: Europa, no, no vi, fíjate, nada más me metí rápido hace rato, ah, este lo pero pues bueno, lo puedes este lo puedes pedir, en, en todo caso, se ve muy bien y también tiene, parece, una correa virtual y hace como una cerca digital, según esto, ajá, en ajá. donde como que el perro si se sale de ahí, todavía lo, lo me, sigue monitoreando. Exactamente, ah, sí. Okay. Exacto, entonces pues está interesante. ¿Qué más, mi querido Pontón? Eso, eso,
1: eso está bueno para tener, cuando tienes eh, muchos perros no también ándale exactamente pronto, ¿no? o, sea, o estas este hoteles para perros o este pensiones o perreras de pronto uh -huh. ponerle así para que no ya es un poco como el pastoreo no
0: ándale ándale exactamente Ajá, Como sí. que estás
1: pastoreando a los perros exacto. más de tres o cuatro
0: sí ah. y también lleva el récord de la actividad física entonces puedes ir monitoreando ah, exacto, bueno. cuántos kilómetros camino y pues qué tan en forma está como decías hace rato de la otra no sí eso
1: está, uh -huh. eso está bueno
0: Sí, 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 está muy bueno.
1: Y luego por ahí también, en, es medio tecnológico, igual no tan digital, pero una marca de aspiradoras muy famosa y muy premium. Ya muy sé muy cuál,
0: ya me imagino cuál. Y las, cosas, sí, exacto. muy premium, efectivamente.
1: Muy premium, sacó justamente una un accesorio uh -huh. para sus aspiradoras para justamente cepillar al perro y aspirar al mismo tiempo pues la, un poco la suciedad que tiene y el polvo que tiene, uh -huh. al mismo tiempo que estás cepillándolo para este pues, sacarle todo el pelo que está cambiando, o el pelo muerto, uh -huh. o el pelo que tira, ¿no? Sí. Y que no tampoco que te esté llenando de pelos toda tu casa. Y hablando de eso, las aspiradoras robots también uh -huh. cada vez están más sofisticadas, porque, por ejemplo, antes, creo que lo platicábamos hace unas semanas, que unas aspiradoras robots pues, no detectaban si había una este, suciedad del del perro, y entonces pues, en, en, pasaba encima de eso yo. y pues, te llenaba de mancha toda tu casa, ¿no? Exacto, Pero ahora tapete ya, ya y las, todo. Ajá, ajá, ya las generaciones nuevas, que son ahora más baratas, más inteligentes, mm -hmm. por supuesto, porque al principio, pues, re, no, lo repito, ¿no? Al principio, ay, ¿qué to voy carichimo. a tener una aspiradora robot? O sea, ¿como para qué? No ajá. me va a servir de nada. Y ahorita se están muriendo muy populares justamente por eso, para las personas que tienen animales, todos los pelos que deja el gato, el perro, pues estas aspiradoras robots que son programables también, este, o tienen ciertas rutinas, dependiendo de, de, de ahí las la rutinas del humano también, pues pueden ir eh, aspirando o eh, trapeando los pelos del perro, de la mascota, sin que embarre todo lo demás. ¿no? <risa> este, y, hay muchas, y hay y ahí hay, hay muchas marcas, antes era como que la más este, popular es una que se llama rumba, pero bueno, ya se lo está volviendo como un genérico, ¿no? Un poco como el iPad, mm, o ¿no? el iPad, sí. la, sí, o que Kleenex, cualquier o tablet, sí. un iPad pues no, ¿no? Sí. Igual también estas aspiradoras robots dicen, ah, la rumba, pero pues hay muchas marcas, ya salió justamente esta marca premium también que estamos hablando, ya salió con un aspirador robot y hay, este, hay marcas coreanas, chinas, con este tipo de aspirador robot que la verdad es que cada vez funcionan mejor, son más inteligentes eh, y más sofisticadas. Y si limpian bastante, o sea, si tienes una mascota que suelte pelo, definitivamente te recomiendo una aspiradora de estos robots. Mm. Ya no son tan caras, eh ya andan también en los 4 mil pesos aproximadamente.
0: Mm -hmm. Sí, bueno, y luego si encuentras que lo puedes cargar a meses sin intereses, está claro. padrísimo, ¿no? Gracias. Sí. Sí, 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 está súper bien. Oye, vi también un cepillo para gato automático y ya okay. ves que a los gatos como que les gusta mucho eh, frotarse en contra, eh, bueno, sobre tu pierna o los muebles o en Ajá. fin, entonces está padrísimo este cepillo, se llama Pero, ¿cómo, Grumatic, ¿cómo es? es redondo. Eh, como como una bocina de estas chiquitas digitales, ajá, ajá. y entonces eh, es, es alemana se llama groommatic no sé tampoco si es que busqué en la página americana y es empieza cuando el gato se acerca y cuando se va se apaga imagínate, ajá entonces dice que está inspirada en los cepillos automáticos en las granjas para las vacas. Entonces, crea como que hace más fácil que pueda cepillar a tu gato y el gato feliz. Órale, eso, uh
1: -huh. está, eso está bueno ¿Sí? para, los, para, los, para los gatos o únicamente para gatos. Sí,
0: sí bueno, es que el, como que los perros no son tan afectos, ¿no? Creo. No no sé. Yo me acuerdo el gato de mi mamá, eh, Cocos, siempre se acercaba al cepillo y se empezaba como a, a restregar en contra del cepillo porque le encantaba.
1: Y entonces eso no hará como que ya sustituye al, a la pierna del patrón, así, para que no se este, embarre la, en, las, en las piernas y no se vaya al, al cepillo. Claro, ver, no, claro. No de, de por sí son bastante independientes los gatos. Exacto. Entonces te van a decir, no, ahora no, menos te necesito humano.
0: Exacto, yo solito me puedo cepillar porque mi cepillo está muy groovy.
1: Está mejor
2: que eh. tus jeans.
0: Exacto. Exactamente. Sí. Oye, pues qué, qué interesante la cantidad de cosas que hay. También vi un robot que se llama Dogness Smart iPad Robot que uh -huh. ese está como del tamaño de un gatito que toma uh -huh. fotos y es interactivo. No entiendo muy bien, pero creo que como que juega con el animal. O sea, imagínate okay. que lo persigue y así. Ese yo creo que yo no lo obtendría, eh, porque me parece un poco, mejor le, le no le compro, pero adopto a un gatito o le, le traigo un compañerito,
1: ¿no crees? Claro, sí, sí, o sea, hay muchos, también hay muchísimos este perritos o gatitos robots, pero más, son como más para juguetes. ¿no? como uh -huh. un motor remoto y ese tipo de, de situación. Y sí, que esas en realidad pues no sustituyen nada, es como un juguete tal cual, pero los los robots que sí están desarrollándose en forma ¿no? y que cuestan, te digo, 20 mil pesos, etc., sí. pues sí tienen un cierto objetivo. Y no nada más son perritos y gatitos hechos robots, también hay eh, tipo humanoide no o, o robotitos con ruedas, etcétera Es más bien como para los utilizan como robot de compañía. Mm. Entonces, como la algunas personas dicen, pues yo yo prefiero tener la imagen, ¿no? o, 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 el, o el diseño que parezca un perro, mm -hmm. ¿no? que está más lo, lo tengo más familiarizado un perrito que es una cosa ahí con ruedas girando pues, persiguiéndolo
0: yo ya veo Ajá. a una a mi perra que es una miedosa o sea yo creo que le provocaríamos un infarto si le dejamos a un eh, robot ahí para que, que juegue con ella la encontramos desmayada de la impresión es,
1: es, exacto <risas> Sí. no creo que los animales sean no, luego luego van a sentir como que ¿qué es esto y no huele a orgánico
0: ándale ¿no? exacto así es muy bien, mi querido José Antonio Pontón, oye, pues, eh, ¿dónde te escuchamos, dónde te vemos, dónde te leemos, dónde te en Instagram, todas tus redes?
1: Ahí andamos en arroba japontón en todas las redes, por supuesto. Ahí con mucho gusto les contesto. Soporte técnico 24/7. Y pues ahí ando también lunes y miércoles con Ingrid Tamara. Algunos espacios ahí en MBS, cápsulas, etcétera. Entonces por ahí también me pueden escuchar. Ahí en la estación vecina, en nexa de 104.9. Así que andamos por todos lados.
0: Eso, así me gusta. Pues muchísimas gracias por todas tus recomendaciones y todas estas cosas que, que nos enseñas. Eh, y pues vuelve pronto para que seguro la que sigue ya va a ver no sé, o sea, mucho muchas cosas más
1: seguramente pues sí seguramente el año que entra van a, van a seguir con este tipo de robots eh, perros robots etcétera más sofisticados que le duran más la, la batería con más intel, más inteligencia artificial no este entonces que no se nos haga raro que pues en un, no sé en unos tres o cuatro años tienes una mascota así así como el tamagotchi en su época no que era una andale, mascota virtual sí y, y la gente se volvía loca por el tamagotchi y ahí le estaba dando de comer y etcétera o sea, sí va a ser, ay, tengo mi perro robot en mi casa, ah, sí, ¿qué te ayuda? Ah, pues me monitorea si es que, si, no sé, si se fue la luz, me avisa, o si se, este, hay una fuga de gas, me avisa. O sea, cada vez van a ser más uh -huh. como vigilantes, ¿no? Sí. El, el hogar.
0: sí, sí, totalmente. Pues bueno, estaremos bueno. alertas. Muchas gracias, querido Pontón, te gracias abrazo, ti, te abrazo mucho, que tengas buen sábado y nosotros. Nos vamos a un corte, esto es Nicola Cruz, se llama 7. vamos alegremente, ustedes vayan por un tequila, por un mezcal, por un agua mineral, por la pelota de su perro, por el cepillo de su gato, que vamos a volver ahora sí con el doctor Mario Marxuk para hablar de dolor, importantísimo, lo vamos a hacer porque yo ahorita les voy a contar de mi perra, la transformación que tuvo gracias a una medicina. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, este es el 102.5 y regresamos. MBS 52.5 Vámonos al cine. Ya nada más nos quedan los premios que tienen que ver con Cinépolis para que vayan, compren sus palomitas y se echen una película como debe de ser en la experiencia 100% ciento en el cine. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, qué bueno que están con nosotros. Gracias por conectarse, por prestarnos sus orejas. Y ya les decía al inicio de la emisión que eh, el tema de, del dolor es, es muy, muy complicado. Eh, no sé si ustedes padezcan de dolores. Ah, ya saben por ahí un chiste que dicen que cuando amaneces y ya tienes más edad de la que quisiéramos, y no te duele nada, es que ya te moriste. Entonces, la verdad es que sí está muy canijo el, el tema del dolor para animales y para humanos. Y el problema con los animales es que ellos no nos pueden comunicar claramente qué es lo que están sintiendo. Y nosotros somos responsables de observarlos y de, de poder eh, tratar este padecimiento. Entonces, eh, seguramente eh, saben que es terrible ver a, a su animal con dolor, pero lo más terrible es que el dolor que no se atiende hace que los receptores del dolor... Eh, se vuelvan más sensibles, cuando leí eso casi me da un ataque, o sea que imagínense qué horror, uno luego se hace el, el muy fuerte y los animales tienen un umbral del dolor muy alto, entonces esto resulta en que aumente el dolor y tiene hasta un término médico que ahora el doctor Mario Marxuk, que les cuento un poco acerca de él, es graduado de médico veterinario en UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado año 2000, director de cine. Servicio de medicina del dolor en animales en 2008 a la fecha, director de Unidad Docente en Anestesia y Analgesia Veterinaria de 2006 a la fecha, doctor del programa de Anestesia y Analgesia Veterinaria para Veterinarios en Web 2016 a la fecha, es miembro fundador de la CIA, de CIAVET, la Sociedad um, Iberoamericana por quererlo hacer muy rápido, ya me estoy atorando. Eh, la Sociedad Iberoamericana de Algeología Veterinaria, vicepresidenta de la CIAVET 2015 a la fecha, miembro activo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, miembro activo de la Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor, Fear Free Certified Professional 2018 y certificado Recover 2021. Mario, qué gusto tenerte, gracias. Perdón que te agarramos en una emergencia médica, ya me dijo Moisés, pero qué bueno que sí te pudiste conectar para hablar de este tema tan importante. Cuéntanos, eh, cómo, mira, te, te cuento rápidamente que mi perra que tiene 13 años, ya no quería salir a caminar, eh, la llevo a fisioterapia y acupuntura y que le recetan gabapentina y tómala, okay. que hazte de cuenta que es un adolescente, entonces ahí me, me di, te juro, no, está cañón sale corriendo a, y baja las escaleras claro. como cuando tenía cuatro años, entonces pensé que era algo muy importante porque a veces de, le achacamos a la dejez en eh, entre otras uh -huh. cosas, el que el animal ya no sea tan eh, pues, alegre como antes. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo sé que es un tema infinito.
2: Sí, bueno, primero que nada, un gusto saludarte a ti, y a toda tu audiencia y, y, y disculpas por, por no conectarme antes, pero sí, tenía una urgencia y la urgencia era justamente un paciente con dolor, uh -huh. porque el dolor es una urgencia médica que hay que atender lo antes eh, posible y además está presente de manera natural en todos los animales, no es solo en nosotros los humanos, los perros, los gatos, los caballos, en fin, y poder identificarlo para poder tratarlo de manera correcta y precisa es hoy en día algo fundamental en la medicina y en este caso la medicina veterinaria que es la que nosotros hacemos.
0: Totalmente. Oye, y leía en tu Instagram que independientemente de todos los factores que lo componen, también hay uno emocional.
2: Sin duda. Sin duda. Y creo que es de lo más importante. De hecho, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor redefinió el concepto del dolor hace algunos años, en el 2018. Y, y en esa redefinición del concepto de dolor está, entre otras cosas, que el dolor tiene componentes no solo sensoriales, que es todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, la médula, el cerebro, etcétera, sino también componentes emocionales muy, muy, muy importantes. La emoción forma parte fundamental de la ecuación y, y muchas veces cuando hacemos medicina del dolor también tenemos que hacer medicina de la emoción. Ok,
0: y en un animal, ¿cómo podemos saber que, que le está afectando sus emociones?
2: Bueno, eh, la, la evidencia más clara de cambios emocionales en los pacientes tienen que ver con, con miedo a cosas que antes no le tenían miedo, ansiedad, ansiedad por separación, antes era un perro o un gato tranquilo y ahora cuando te vas de casa y queda se queda solo un rato pues comienza a comportarse diferente. Esos son los principales signos que nosotros podemos ver o por ejemplo la interacción con otros animales mi perro era un perro muy sociable y ahora cuando lo llevo al parque, pues quiere pelear con todo el mundo. Se, se, se vuelve irritable, está incómodo y mucho de eso tiene que ver muchas veces con el dolor.
0: Uh -huh. Ok, entonces tenemos que siempre estar muy atentos a lo que es la normalidad. Claro. Eh, el dolor es una experiencia muy personal, incluso en los animales, Mario.
2: Sin duda, es una experiencia única y como tal hay que tratarlo, Dominic. Cada paciente, A cada paciente se le diseña una estrategia analgésica acorde a sus necesidades, a sus necesidades fisiológicas, porque además hay muchos tipos de dolor con diferentes orígenes, con diferentes mecanismos dentro del cuerpo, pero además hay que ajustarse a esa parte emocional que hablamos e inclusive a la parte social, cuál es el estilo el estilo de vida del perro y, o del gato y de su familia, mm. que es muy importante también eh, ponerlo en la ecuación, porque nosotros como médicos veterinarios podemos eh, identificar un dolor, eh, sugerir un tratamiento, etcétera, pero si el propietario, la familia, no se involucra formalmente en esto, pues no podemos hacer nada. ¿Me explico?
0: Sí. Oye, Entonces, eh, sí, son sí,
2: fundamentales.
0: Sí, que el que participe la familia. Hablabas de distintos tipos de dolor. ¿Nos puedes describir algunos?
2: Bueno, sí, claro. Y podemos quedarnos aquí el resto del programa, pero básicamente, pues sí. <ríe> básicamente hay dos grandes tipos de dolor. Uh -huh. Y lo vamos a tratar de hacer simple, pero no simplista. Los okay. modelos de dolor agudo o que se conocen también como modelos de dolor adaptados es estos pacientes a los que no les duele nada y de repente tienen un accidente, eh, los muerde un perro, se dan un golpe, etcétera, y ahora tienen dolor. Y los modelos de dolor crónico o mal adaptados, que es esos pacientes que tienen enfermedades, que tienen condiciones, que cursan con dolor, como la artritis, la artrosis, la enfermedad oncológica, eh, algunas enfermedades endocrinas como diabetes que también cursan con dolor. Y en este caso, a diferencia del dolor agudo, pues este es un dolor que va a acompañar al paciente literalmente el resto de su vida porque el origen, lo que está produciendo el dolor, pues es una enfermedad que usualmente no podemos curar. Pero sí podemos hacer que a pesar de la enfermedad, pues tengan la mejor calidad de vida el tiempo que puedan tener. Y después de eso hay una subclasificación, digamos, que depende de la patología, del, de, del tipo de cáncer que tenga, en el caso de que sea enfermedad oncológica, el tipo de enfermedad degenerativa, en fin. Pero en esencia, lo, pues, valdría la pena... Entender ahora que hay dos grandes modelos de dolor, el agudo y el crónico, y también hay algo muy interesante que es un concepto que se conoce como la cronificación del dolor y las cosas que podemos hacer como veterinarios y familia en equipo para que esos modelos de dolor agudo que, que nombramos, ese que no le duele nada y de, y, y de repente tuvo un accidente o inclusive va a una cirugía porque tiene que hacerse una cirugía electiva, o ovaristerectomía, orquiectomía, uh -huh. y que eso no se convierta en un modelo de dolor crónico. Es un, un concepto muy en boga hoy en día, que es lo de la, el concepto de cronificación del dolor, como es ese paso de agudo a crónico, y que se puede eh, prevenir farmacológicamente. Uh
0: -huh. Ok.
2: Así que así que es mucho más complejo de lo que parece y, y, y aunque tratamos de hacerlo simple ahora, es importante entender que yo a mí me gusta imaginarme al dolor como un monstruo de mil cabezas. que sabes que cuando crees que tienes todo controlado mm. sale algo nuevo y, y tienes que estar preparado para, para resolver eso también para ofrecer una opción también.
0: Justo eh, eh, leí eso y, y me, me espantó horriblemente para cualquier ser viviente porque decía que los receptores del dolor, cuando hay mucho dolor y no se trata, se vuelven más sensibles y aumenta el dolor.
2: Sí, claro, claro. Y, y, y no, solo, no solo aumenta la manera como, 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 como se percibe la sensación dolorosa llegando, llegando a generar una condición que en la introducción... Ahí la asomaste que se llama alodinia y que implica que inclusive un estímulo que no debería generar dolor, como acariciar a tu perro o a mm. tu gato, se convierte en una experiencia dolorosa. Y eso pasa justamente cuando no se manejan adecuadamente, eficientemente las situaciones dolorosas en los pacientes, especialmente las situaciones agudas.
0: ¿Qué es no manejarlo adecuadamente, Mario?
2: Eh, no utilizar ningún fármaco, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y asumir que ya se le va a pasar, el, ¿sabes?, el sana, sana colita de rana, si no sana hoy sana <risa> mañana. A mañana que, que vaya, que, 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 que en otra oportunidad seguramente hablaremos y, 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 y mira que, que ex existe ese método de analgesia, eh, pero que no es muy útil, la verdad. Eh, o usar fármacos, pero no usar los correctos, o usar fármacos, pero no usar todos los que necesita el paciente, eh, porque sabiendo esta imagen del monstruo de mil cabezas, pretender atacar a un monstruo de mil cabezas con un fármaco único, o una dosis única, mm. pues es poco probable. Decirle, bueno, le voy a dar, esto no, esto es un ejemplo nada más, le voy a dar un aspirina infantil para que se le quite este dolor terrible que tiene, ¿sabe? Mm -hmm. Eso no, no, no está bien. Hay que atacar con diferentes fármacos, inclusive con terapias no farmacológicas. Escucha, que tú llevabas a tu, a tu perrita fisioterapia, acupuntura, rehabilitación. Exacto. Todo eso suma y de hecho hacemos un trabajo en conjunto cuando hacemos medicina del dolor porque todas estas herramientas farmacológicas y no farmacológicas son las que finalmente nos ayudan a darle calidad de vida a un paciente adolorido.
0: No, y me encanta lo que, que dices del monstruo de mil cabezas, porque creo que a veces a los animales les reconocemos esta tolerancia al dolor, el umbral que tienen tan alto, y menospreciamos el eh, la, el mal pasaje por el que están transitando, y, ay, bueno, al rato le doy la medicina, ay, se me olvidó sí. tres días, y no se vale, no se vale porque y, ya quiero vernos a nosotros en una circunstancia igual, ¿no?
2: Y te, voy, y te voy a contar algo que me parece muy interesante, que tú y toda tu audiencia lo conozca. Ese, esa idea de que los animales tienen un umbral del dolor más elevado o menos elevado, no es para nada correcta, Dominique. Y te explico por qué. ¡Órale! ¡Sí! Okay. Y, y te explico Y te explico por qué. Fisiológicamente y fisiopatológicamente, lo que te podría, lo que está ocurriendo en ti o en mí o en cualquier ser humano cuando... No sé, te das un golpe en un dedo, uh -huh. es exactamente lo mismo que ocurre en un perro, en un gato, en un caballo. La diferencia es que nosotros nos comunicamos verbalmente uh -huh. y podemos explicar con detalle lo que está pasando. Y además, los animales, de manera evolutiva tienen una condición que también aparece en los humanos, pero no es tan común, que es el estoicismo. Mm. Es decir, yo no me puedo ver débil frente a un potencial depredador. Claro. Y entonces, aunque pareciera que me la estoy aguantando y que no me duele tanto, lo que está ocurriendo dentro es un monstruo de mil cabezas oh. atacando a ese perro o a ese gato. Entonces, no, no basarnos en esa idea de que, no, bueno, se la aguanta, se la aguanta más, se la aguanta menos, no, 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 porque lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Wow.
0: Pues qué bueno que nos lo dices, porque yo lo pensaba, ¿eh? y me encanta el saber que, bueno, el, el que nos desmientas, porque creo que eso sí tiene mucho que ver. Ay, bueno, sí, no, no siente tanto, claro. es su mano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí pero si no se vale, porque somos sus tutores, como ahora se, se suele decir. Sí, somos decir. los responsables,
2: sí, claro. los, y, y, o, o los responsables. Yo creo que la palabra correcta es responsables, sí. porque nosotros los elegimos a ellos para, para que estuvieran con nosotros. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que hacernos responsables de todo lo que tiene que ver con ellos, con los animales, me refiero. Así, y una de las cosas es darle bienestar, calidad de vida, y una de las maneras de ofrecer bienestar y calidad de vida es, es a través de asegurarnos de que tengan una vida sin dolor.
0: Exactamente. O al menos
2: con el, mejo, con el menor dolor posible, porque también la idea de pensar de que vamos a eliminar el dolor por completo al 100% en muchas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad oncológica o la enfermedad mm. articular degenerativa, también es algo un poco irreal. Pero hacer, como pasó con tu perrita, con tu perra, que de no querer caminar, ahora tener una vida bastante normal, yo te aseguro que probablemente le hacemos algunas pruebas a ella y todavía hay algo de dolor, pero es un dolor que le permite vivir es un dolor que le permite llevar una vida de perro, ¿sabes? jugar, claro. saltar eh, ir al baño comer, acompañarte a un paseo etcétera, que finalmente es el fin último de la medicina veterinaria
0: claro, no, bueno ya soy fan de la gabapentina ¿qué te puedo decir? Mario? ya me la quiero tomar yo, yo me la quiero tomar ah, mira.
2: Es que, mira,
0: íbamos a caminar y pon tú que me echó cuatro o cinco kilómetros y entonces claro. ella ya se echaba la mitad del camino y como voy diario, claro, la, vale. los que pasean por ahí la conocen, de pronto si sí claro. me hablan, oye, tu perra. Pero ahora ya se hacen las vueltas completas. Estoy impactada. Qué ¿eh? bueno. Sí, Qué feliz. Bueno. Sí, y Qué me bueno. gusta lo que propones de la polifarmacia, de los tratamientos múltiples. Este claro. Sí, creo que, que sí es muy muy importante esta visión. ¿Y de, y de
2: que por favor, Dominique, este es un mensaje muy, muy, muy importante, no automediquen a sus Andale. perros, mm. porque lo que te puede funcionar a ti como humano, decir, bueno, esta pastilla que me quita el dolor de cabeza a mí, se la voy a dar a mi perro o a mi gato, porque si me quita el dolor a mí, pues seguramente se los quita a ellos, no funciona así, no funciona así, Andale, sí. entonces asegúrense de que su veterinario de confianza o un veterinario o un veterinario especialista en medicina del dolor los, los pueda asesorar o guiar en este camino, porque una medicina que puede ayudarte a ti podría inclusive poner en riesgo la vida de tu perro o de tu gato cuando no es ocupada correctamente.
0: Exactamente. No, pues, eh, qué, qué suerte haber dado contigo, porque no hay tantos especialistas, cuando menos que sepamos, ¿eh? de especialistas en dolor. Así que estoy feliz y necesito que nos des tus redes, eh, tu teléfono. ¿A dónde te puede localizar la gente que esté necesitada de encontrar a alguien como tú en este momento?
2: Claro. Bueno, en, en principio, eh, la red social que más utilizo es Instagram y mi cuenta es arroba marsuk mario mi uh -huh. apellido y mi nombre uh -huh. y eh, mi contacto de whatsapp a donde me pueden escribir es 55 48 99 39 02
0: nos lo puedes repetir
2: 55 48 99 39 02 allí me pueden escribir eh, sin problema y, y podemos encontrar la manera de, de apoyarlos, de ayudarlos, de tener una consulta, de diseñar una estrategia analgésica a la medida única de su perro o de su gato.
0: Exacto, porque así como es especial e irrepetible en nuestro gato, nuestro perro, también su experiencia con el dolor lo es y como tal es como la debemos de abordar. Así que Mario Marxuk, y le señalo que es m a r c z u -K. Para que lo encuentren fácilmente en Instagram. Gracias. No, al contrario. Oye, seguiremos platicando, Mario. Te agradezco infinitamente. Con muchísimo gusto. Eh, que tengas un buen sábado. Nosotros nos Igual para muchísimas ti. gracias. Nos vamos a despedir y bueno, de veras vale la pena tratar el dolor de sus animales. Mi perra, de 13 años, como les decía, rejuveneció, no sé, como 5. O sea, yo ya me voy a tomar la gabapentina, <risa> se los juro. Oigan, qué bueno que estuvieron con nosotros. Gracias por haberse conectado por aquí. Nos vamos a escuchar, evidentemente, primero el martes con Jesse eh, en EXA y luego vamos a eh, escucharnos eh, aquí el próximo sábado, pero también este programa se repite el viernes a las 10 de la noche y además está el podcast, o sea que no hay cómo hacerle para no escuchar todas estas cosas buenísimas que Mario Marczuk y que José Antonio Pontón nos compartieron. En Spotify van a encontrar la lista de la música, van a mi nombre y van a encontrar ahí la de Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta, gracias por sus llamadas. Moisés, como siempre, gracias por estar aquí. Víctor Luna en los controles, muchísimas gracias. Y yo me despido, soy Dominique Peralta en nombre de la manada del programa. Eh, Felipe Rico, Karen Pérez, eh, Adriana Pineda y Víctor y Ma Moisés, a quienes ya mencioné. Les mandamos un abrazo, un zarpazo, ¿no? Porque somos una manada de garra. <ríe> y ojalá que tengan un muy buen resto de sábado. Ya saben, siempre alertas con la mirada al frente. Mientras van caminando con sus perros, nos escuchamos la que viene. Que tengan buen sábado. Ahí se ven. Ahí viene Carlos Carranza. Con líneas sonoras, perdón, perdón. Y esto que estamos escuchando es Labyrinth, de, se llama Forever. Si vieron la serie Euforia, se acordarán, es una joya. Escuchen, ya me callo. Adiós. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.